0: Un saluto a tutti. Oggi parleremo degli avvenimenti accaduti in Francia successivamente alla presa della Bastiglia il 14 luglio del 1789 fino al periodo del terrore instaurato dai giacobini. Come vediamo già riferito precedentemente, insieme alla presa della Bastiglia del 1789, l'esecuzione di Luigi XVI, avvenuta nel gennaio del 1793, rappresenta l'episodio più noto della rivoluzione francese. Era stato un avvenimento sconvolgente che aveva distrutto completamente le basi dell'assolutismo nella forma dell'ansia regime. Nell'autunno del 1791 l'Assemblea Costituente aveva approvato la nuova Costituzione. Una Costituzione di carattere moderato, basata sulla separazione dei poteri, così come era stata teorizzata da Montesquieu. Sulla base del modello inglese, questa nuova Costituzione prevedeva l'instaurazione di una monarchia costituzionale, per cui il potere legislativo veniva attribuito all'Assemblea Nazionale Legislativa mentre il re avrebbe continuato ad esercitare il potere esecutivo. Naturalmente la nuova Costituzione prevedeva che l'Assemblea Nazionale Legislativa fosse formata da deputati eletti con il voto popolare. Le elezioni che si tennero nell'autunno del 1791 portarono alla nomina di ben 745 deputati che si schierarono, si divisero in tre gruppi principali. Un primo schieramento era quello dei foglianti, così chiamati perché si radunavano nel convento francescano di Feuillant, che all'interno dell'assemblea occupavano i banchi alla destra del presidente. Erano deputati, i foglianti, che seguivano una linea moderata, fedele alla monarchia costituzionale. Al centro, invece, si ritrovavano i deputati che andavano a formare la cosiddetta pianura o palude. Erano coloro che non avevano una linea precisa, ma prendevano posizione di volta in volta a seconda delle argomentazioni degli altri schieramenti. Alla sinistra, infine, del presidente sedevano i deputati detti montagnardi o della montagna, perché occupavano i seggi che si trovavano più in alto ed erano i difensori più strenui della rivoluzione e del potere del popolo. Tra i montagnardi poi si iniziarono a creare due sottogruppi destinati a diventare successivamente i protagonisti della successiva fase politica, i Girondini e i Giacobini. I Girondini erano i rappresentanti della borghesia degli affari, erano i difensori della rivoluzione, ma anche della Costituzione del 1791. Alla loro sinistra però si schieravano i Giacobini, Un gruppo di deputati ancora più estremo perché rivendicava con forza la fine della monarchia e la proclamazione della Repubblica. Naturalmente i foglianti, i giacobini, i girondini non erano dei partiti politici, erano dei raggruppamenti nati attorno ai vari circoli, club, società, popolari che eh, si erano formati a Parigi successivamente alla 1789. All'esterno della Francia gli eventi accaduti sul territorio francese in questo momento venivano seguiti con estrema attenzione da tutte le monarchie europee preoccupate che le idee rivoluzionarie si potessero diffondere altrove e in particolare l'Austria e la Prussia si coalizzarono nell'agosto del 1791 e minacciarono un intervento militare in Francia per riportare l'ordine. Il re Luigi XVI si augurava questo intervento militare e sperava in una vittoria delle forze austro-prussiane così da poter permettersi di riprendere il potere perduto. Tra l'altro il fratello della regina, Maria Antonietta, era proprio l'imperatore austriaco. Così il timore di una possibile aggressione militare esterna portò nell'aprile del 1792 la Francia a dichiarare preventivamente guerra proprio all'Austria e alla Prussia. Migliaia di volontari spinti dall'entusiasmo patriottico si arruolarono nel nuovo esercito nazionale. Le sorti della guerra contro gli austriaci e i prussiani e l'avanzata di questi ultimi sul territorio francese aumentarono la tensione a Parigi. I giacobini davano la colpa di queste sconfitte militari al governo retto dai girondini e anche alle congiure operate dai monarchici. Il gruppo più rivoluzionario era quello dei Sanculotti, così chiamati perché sans culotte, cioè privi dei calzoni tipici dei nobili. I Sanculotti erano gli arrabbiati della rivoluzione perché erano bottegai, domestici, lavoratori delle manifatture, rappresentavano cioè la popolazione più umile della Francia ed erano proprio coloro che erano rimasti esclusi dal diritto di voto per effetto della Costituzione moderata del 1791. Quindi i Sanculotti erano coloro che invocavano quella fraternité, cioè nel senso della solidarietà di popolo che doveva essere per loro alla base della rivoluzione francese e auspicavano anche la soppressione della nobiltà e della monarchia quindi questa battaglia contro la ricchezza prevedeva anche l'utilizzo della violenza e di varie intimidazioni Per ottenere l'abbattimento di questi privilegi Così l'agitazione operata dai Sanculotti Portò di conseguenza a far aumentare le inquietudini anche degli altri gruppi politici Quelli dei Girondini, dei deputati della pianura La rivoluzione quindi si ritrovò pian piano spaccata in due Da una parte i moderati che all'interno dell'assemblea legislativa Erano rappresentati dai deputati della pianura i quali auspicavano delle riforme sociali ma anche la sopravvivenza della monarchia e dall'altra i radicali che sostenevano invece le idee repubblicane e democratiche a metà si ritrovavano i girondini che erano rimasti fedeli sia alla rivoluzione ma erano anche contro tutte le violenze dei gruppi più radicali così nell'agosto del 1792 una folla di dimostranti diede l'assalto al palazzo delle Tuaglieri la residenza di Luigi XVI, il quale fu accusato di complottare contro la Francia e quindi fu catturato ed imprigionato. Terminava di fatto l'esperienza della monarchia costituzionale nella quale spettava proprio al re il potere esecutivo. Dunque, su pressione dei sanculotti e del gruppo dei Giacobini, vennero convocate delle nuove elezioni perché fosse eletta una nuova assemblea chiamata Convenzione Nazionale, e questa volta però furono ammessi al voto tutti i cittadini francesi maschi di età superiore ai 21 anni purché fossero stabilmente occupati e questa è la prima vera applicazione dell'idea modernissima del suffragio universale già ripresa da Rousseau nell'attesa delle elezioni temporaneamente il potere fu affidato ad un consiglio formato da dieci membri tra cui ricordiamo Danton, Marat e Robespierre. Nel frattempo, però, le violenze popolari commesse dai sanculotti aumentarono per numero ed intensità e questa è una delle fasi peggiori della rivoluzione. Questi avvenimenti saranno ricordati come i massacri di settembre. Nel frattempo, le forze austro-prussiane erano riuscite pian piano a penetrare all'interno del territorio francese ed ormai minacciavano Parigi. In questa situazione si svolsero le elezioni per la nuova assemblea, la convenzione. Soltanto una piccolissima parte della popolazione francese si recò alle urne. I francesi infatti erano spaventati dalle violenze, dalla guerra, dal fatto che il re fosse stato imprigionato e quindi molti, soprattutto nelle campagne, si stavano allontanando pian piano dalla rivoluzione. La situazione però Migliorò improvvisamente il 20 settembre del 1792 quando l'esercito dei rivoluzionari sconfisse a Valmy i prussiani. Fu un segnale importantissimo che salvò in un certo senso la rivoluzione. Nello stesso giorno infatti si riunì per la prima volta la neoeletta convenzione nazionale, la cui maggioranza era formata da Giacobini e Girondini. Il 21 settembre questa nuova assemblea votò la fine della monarchia e la nascita della Repubblica. Era giunto ormai il momento di decidere la sorte sia del re che della regina ed infatti tra il dicembre del 1792 e il gennaio del 1793 si tenne il processo contro Luigi XVI che si concluse con la condanna a morte e pochi mesi dopo la stessa sorte toccò alla regina Maria Antonietta l'uccisione dei reali e la proclamazione della Repubblica aprirono così una nuova fase della rivoluzione la Spagna, il Regno di Sardegna, la Gran Bretagna si erano sempre più preoccupate di ciò che stava succedendo in Francia e si unirono all'Austria e alla Prussia iniziarono a minacciare i confini meridionali della Francia A nord, invece, dopo la vittoria di Valmy del settembre del 1792, la situazione era più tranquilla, era maggiormente favorevole all'esercito rivoluzionario francese. Così, per far fronte ai nuovi possibili attacchi militari provenienti dall'esterno, la Convenzione decise di arruolare oltre 300.000 uomini, in questo modo la coscrizione obbligatoria rappresentava insieme al suffragio universale un'altra novità assoluta per il mondo moderno. Non tutti, però, all'interno della Francia furono d'accordo con la coscrizione obbligatoria. È emblematico il caso della rivolta in Vandea, una regione agraria che si trovava nell'ovest della Francia ed era abitata per lo più da contadini, animati tra l'altro da forti sentimenti religiosi. E proprio per questo motivo quasi tutti i parroci della zona si rifiutarono di prestare giuramento alla Repubblica. Così il bando d'arruolamento del 1793 scatenò in questa regione una vera e propria ribellione di massa, tra l'altro si scatenò una vera e propria guerriglia di popolo contro le decisioni prese dalla Convenzione di arruolare forzatamente e obbligatoriamente molti contadini della stessa regione. Ben presto questa guerriglia Degenerò in una vera e propria guerra Gli abitanti della Vandea crearono un vero e proprio esercito contro rivoluzionario Formato da circa 40.000 uomini Ma la Convenzione votò per decreto la distruzione della Vandea E così dei veri e propri reparti della Guardia Nazionale Distrussero completamente la Regione Uccidendo e compiendo delle atroci violenze l'episodio della rivolta della Vandea è emblematico per capire quante fratture vi erano all'interno della popolazione francese sugli esiti che avrebbe dovuto avere la stessa rivoluzione. La rivolta della Vandea dimostra come a ribellarsi in questo caso fu direttamente il popolo il quale si era scagliato contro il gruppo dell'elite urbana che da Parigi aveva scatenato la rivoluzione e in contrapposizione a questo voleva difendere ancora la monarchia e soprattutto la religione cattolica. I giacobini infatti avevano assunto delle posizioni veramente ostili nei confronti della Chiesa Cattolica, puntavano infatti ad una vera e propria scristianizzazione della Francia, tra l'altro pochi mesi dopo l'inizio della repressione della rivolta nella Vandea fu promosso un nuovo calendario rivoluzionario che contava i giorni e gli anni non più dalla nascita di Cristo ma dal 22 settembre del 1792, giorno d'inizio della Repubblica. E fu proprio questa politica antireligiosa portata avanti dal gruppo dei Giacobini ad alimentare in molte zone rurali l'odio verso i rivoluzionari Queste ribellioni interne e la guerra militare ai confini mettevano così in profondo pericolo la rivoluzione. Quindi la Convenzione, a un certo punto negando la Costituzione del 1791, affidò nell'aprile del 1793 tutti i poteri dello Stato ad un comitato di salute pubblica. In questo caso salute assume il significato di salvezza. Il comitato era un organismo composto da nove membri, dominato dai giacobini più intransigenti. Questo comitato iniziò a governare senza avere controllo né limiti e quindi creò i presupposti per instaurare una vera e propria dittatura. Dopo la nascita del comitato di salute pubblica si arrivò ad un vero e proprio scontro tra giacobini e girondini. Gli schieramenti che ormai dominavano la scena politica all'interno della Convenzione, al di fuori della quale addirittura agivano i gruppi ancora più estremisti, cioè i Sanculotti. I Girondini, nonostante fossero rimasti fedeli ai principi della rivoluzione, rimproveravano l'estremismo dei Sanculotti. Per i Girondini infatti bisognava comunque rispettare le regole della Costituzione. Con i Sanculotti invece si alleò Robespierre, e nel giugno del 1793 proprio una folla di Sanculotti circondò il palazzo della Convenzione e richiese a gran voce l'arresto dei capi girondini. Alcuni di essi furono arrestati e successivamente ghigliottinati. Così il 24 giugno del 1793 la Convenzione approvò una nuova Costituzione fortemente democratica e repubblicana, una Costituzione che stabiliva tra l'altro il diritto di voto per tutti i cittadini maschi, ricchi e poveri, Il suffragio universale maschile rappresentava quindi per quei tempi una grande anticipazione. Questa seconda Costituzione del 1793 nella realtà non fu mai completamente applicata perché i suoi principi risultavano un po' troppo avanzati, cioè i Giacobini al potere consideravano il popolo non ancora maturo per meritarsi realmente queste libertà. Così nel Novembre del 1793 il Comitato di Salute Pubblica decise di mettere all'ordine del giorno il terrore, cioè a partire da quel momento nessuna giornata, nessun momento doveva passare senza che fossero individuati ed eliminati i possibili nemici della rivoluzione e quindi su tutta la Francia calò una vera e propria coltre di paura e di sospetto che si impadronì di tutti i francesi il tribunale rivoluzionario non sapeva fare altro che infliggere soltanto la pena di morte a qualsiasi sospettato i giacobini intendevano in questo modo fondare una nuova società fatta di lavoratori onesti in nome di una vera e propria uguaglianza Credevano ormai di poter imporre la virtù con la forza. Ormai in Francia era stata instaurata una vera e propria dittatura. Così per circa un anno, da luglio del 1793 a luglio dell'anno successivo, la stagione del terrore portò all'arresto di circa 500.000 persone su tutto il territorio francese e una parte di esse furono poi ghigliottinate. Le vittorie ottenute contro le nazioni straniere riportarono comunque all'interno della Francia un po' di tranquillità. A quel punto molti deputati della Convenzione realizzarono un dato essenziale e cioè che il Paese era veramente stanco delle violenze che si erano abbattute sulla Francia negli ultimi mesi e quindi organizzarono un vero e proprio colpo di Stato contro Robespierre e la sua dittatura così nella notte del 27 luglio del 1794 Robespierre fu arrestato e il giorno successivo fu ghigliottinato senza processo nei giorni successivi il comitato di salute pubblica fu esautorato completamente e quindi con questo provvedimento terminò la prima fase della rivoluzione francese, la fase giacobina e popolare, e se ne aprì un'altra che riportò il potere nelle mani della borghesia. A Parigi e in molte città molti giacobini e sanculotti da quel momento in poi furono catturati e uccisi senza processo. Questa fase prende il nome di terrore bianco, La Francia però ormai era talmente stanca di tutte queste situazioni, delle vendette che si erano perpetrate nel corso dei mesi, che l'opinione pubblica non desiderava altro che il potere venisse preso dai gruppi più moderati. Anche l'economia tra l'altro era in ginocchio, i prezzi invece di diminuire si erano moltiplicati. Così pian piano furono proprio i deputati più moderati, quelli della pianura, a diventare i nuovi punti di riferimento dei tanti borghesi che con la rivoluzione francese avevano acquistato tantissime terre tolte alla chiesa e ai nobili i quali chiedevano adesso delle garanzie per la proprietà privata e per introdurre nuovamente la libertà di commercio si aprì così una nuova fase nel corso della quale il club giacobino e il tribunale rivoluzionario vennero soppressi fu varata una nuova Costituzione, molto più moderata rispetto a quella del 1793. La Francia rivoluzionaria, la Francia egualitaria, lasciava ormai il posto ad una nuova Francia, ad una Francia più normale e borghese. Questa nuova Costituzione, entrata in vigore nell'agosto del 1795, affidava il potere esecutivo, quindi il governo, ad un direttorio, un gruppo cioè ristretto di cinque persone elette dalla nuova assemblea legislativa ed è proprio in questo nuovo clima politico che pian piano emergerà di qui a poco la figura di Napoleone. Bene anche per questa puntata è tutto, un saluto e alla prossima.